0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 8 del 6 de octubre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Hoy sigo presentando el podcast en solitario, ya que mi compañero de Ujaldón permanece de baja por paternidad. Bueno, de cierta manera, ya que en septiembre se ha tenido tiempo para empezar un nuevo podcast aquí en Emilcar FM, llamado Están locos estos romanos, un programa que desde la atalaya de la superioridad moral nos trae conversaciones poco meditadas sobre la vulgar realidad que nos rodea. Junto con Diego y conmigo se encuentran en el podcast nuestros amigos Iquileitor y José Miguel Morales. Podéis ya encontrar el primer episodio en emilcar.fm, iTunes, Spreaker e iVoox. Pero como me he acostumbrado a grabar a su música acompañado, al igual que hiciera en el podcast anterior, hoy he querido traer un invitado. Se trata de Mario Guada. En su blog, llamado Doble Barra, Mario dice de sí mismo «Musicólogo y estudioso apasionado de aquellas músicas pretéritas que no superan el umbral del 18, aunque abierto a la escucha y disfrute de manifestaciones posteriores. Reparte el tiempo entre la musicología, la crítica, la interpretación vocal y la gestión». Mario, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de alguien que se define así en esta España de
1: 2015
0: que vivimos hoy?
1: Uf, bueno, es una pregunta compleja. Bueno, es el día a día es, eh, pues nada, uno, un, una persona que está formada como musicólogo y que, y que desarrolla eso, pues un poco, varias facetas, eh, la crítica musical, la interpretación vocal también en, en, en coro y en grupos vocales y... Y la gestión musical también, entonces bueno, un poco pues intentando conjugarlo todo, sacando tiempo de donde se puede y, y bueno pues así intentando, yo creo que hoy en día como están las cosas uno tiene que, que intentar tomar un poco de varios campos a la vez para bueno, para, para intentar llegar a, todo, a todos los ámbitos y para crecer también como un profesional, o sea que bueno...
0: Eh, a nivel de, de cuñado, es decir, con el grado de, de conocimiento de un cuñado, sí. eh, conozco cierta rivalidad entre lo que podríamos llamar musicólogos de conservatorio y musicólogos de universidad. Sí. Hay algunos que se dice que son más musi que cólogos y sí. otros que son más cólogos que musi. ¿Esto, sí. esto lo he escuchado yo en el, en la, en el mercado comprando sandías ¿o, o existe de verdad?
1: No, existe, existe. Sí, está... Esta, bueno, esta rivalidad, un poco desde mi punto de vista, es un poco absurda. Viene también fomentada, entiendo, por, por bueno, la, la diferenciación que existe en España entre la musicología universitaria y la musicología que hay bueno, pues en, en los conservatorios. Y bueno entiendo que los que están en los conservatorios se ven a sí mismos más como, como músicos prácticos que acceden a, a la musicología como un complemento y los musicólogos de universidad pues es más desde el punto de vista puramente teórico y menos interpretativo, aunque hay gente que también es eh, intérprete y, y estudia musicología, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, creo que el problema es, es, es viene fundamentado precisamente en eso, en, en esa diferenciación que hay en España, que las, las, eh, digamos, los, las instituciones de, de enseñanza de música superior regladas no están... Eh, metidas en la universidad como en otros países que yo creo que es el modelo más, más apropiado y yo creo que eso facilitaría un poco las cosas pero vamos la rivalidad sí que existe pero es un poco absurda
0: Vamos a hablar si te parece de tu faceta como crítico en, en tu blog eh, podemos leer las críticas a discos que haces eh, para distintos medios ¿existe realmente hoy en día una demanda de este tipo de periodismo o por así decirlo los que escribís críticas tan especializadas eh, sois cuatro y, y, y es que no, no hay sitio para más, por así decirlo o, o, est o estamos vi vi viviendo algún tipo de resurgir de este tipo de, de historias
1: Bueno, yo creo que es un poco de ambas cosas, es cierto que la crítica musical es un ámbito que, que está en cierta manera en auge eh, que tuvo un periodo de bajón pero yo creo que está ahora resurgiendo otra vez pero bueno, también es verdad que, que hay ciertas cosas, sobre todo los que hacemos música críticas de, de música pues, del el 18 hacia atrás, es verdad que es una cosa muy específica, de hecho eh, yo en Codalario, que es el medio en el que más, más colaboro, en el que soy miembro del equipo de redacción, pues soy eh, prácticamente el único que está especializado en, en ese ámbito, en conciertos de, de Renacimiento y Barroco y en críticas de discos también de pues eso, desde el 16 al, al 18 y bueno, con algunas cuestiones también a veces me meto en... Música coral del siglo XX o XXI, pero es, es lo, lo menos, normalmente es eso más. Y sí, bueno, solemos ser muy pocos. Creo que la crítica es un bueno es una faceta que es interesante, pero que, que también bueno, en algunas ocasiones está sobrevalorada. Yo soy crítico musical, pero considero que, que tampoco hay que darle una importancia desmesurada porque no, no la tiene tampoco en sí mismo. ¿Existe eh,
0: realmente una demanda de la crítica, y no digo ya ahora de los medios, sino por parte del público? Es decir, eh, al igual que resultan importantes pues, las críticas de las películas, eh, las críticas de los, de los episodios piloto de las series y todo esto, el, ¿el público está atento a las críticas que se hacen de los, de los últimos lanzamientos? Por ejemplo, yo te he podido leer eh, la crítica de un, un disco de G.R.B. con música de Bird, eh, también en estos días está saliendo un disco del el libro de canciones de Ana Bolena, hecho por Alameiré tenemos también el primer disco del coro papal, que es una cosa que estaba completamente inédita la gente eh, quiere, o sea los los, los, eh, los los fanáticos de la música clásica quieren leer estas críticas es decir, es algo que, que, que buscan igual que el fan del cine va a leer las críticas antes de ir a ver la película o, o no, no existe ese mismo ese mismo ciclo, por así decirlo
1: no, y esto es una cuestión que, que, que entre críticos comentamos muchas veces, el tema, la comparativa con el cine. La crítica de cine sí está está mucho más instaurada en España, se devalora más, los críticos son considerados más importantes y se les hace mucho más caro o se acude más a ellos a la hora de, de fiarte un poco de, de pues, si una película puede ser interesante, o la interpretación, o bueno, varias cuestiones. La crítica musical, sí hay gente que acude a ella, de hecho... Pues bueno, nosotros en Codalario sí tenemos un volumen muy alto de, de. Es una página web, o sea, nosotros sobre todo funcionamos digital, editamos un anuario impreso al año, pero es digital, el funcionamiento más común. Y tenemos en torno a cerca de 300.000 visitas al mes, o sea, es una cantidad bastante elevada de lectores, eh, hay de todo, desde ópera a conciertos de todo tipo. Y mi parte, que es, digamos, donde entra un poco, pues eso, la música antigua. Creo que sí que se lee, pero creo que los, especi los especialistas o el público más especializado en música antigua no, no creo que necesite tanto acudir a leer las críticas para decidirse a comprar un CD o no. El que conoce el trabajo de Alamire sabe perfectamente si le interesa. Si sale un disco nuevo, este de Ana Bolena que ha salido ahora que precisamente David Skinner me mandó el otro día el CD y le haré una crítica sobre él en breve... Pues creo que le interesa el CD por sí mismo, no necesita esperar a que yo en este caso haga una crítica buena o mala para, para saber si lo quiere comprar o no, porque bueno pues porque conoce la trayectoria del grupo y sabe perfectamente por dónde va y lo que puede ofrecer. Otra cuestión es lo que a mí me parece más interesante, que es como musicólogo, lo que yo creo que puedo aportar no solo desde el punto de vista de, de crítico de como una opinión personal, porque al fin, al fin y al cabo un crítico es alguien que da su opinión y puede estar más de acuerdo, o menos en una interpretación, pero mi opinión como crítico no es no exigen no sienta cátedra porque porque no tiene, no ha lugar a que siente quiero decir, entonces creo que le, lo más interesante, lo que yo intento aportar ahí es un poco pues es la explicación de las obras, el contexto cosas que a lo mejor una persona que no es especialista en esto o, es una, o alguien que no está formado como musicólogo pues eh, son datos que puede conocer eh, extra a, a la audición del CD y a las, y a las notas incluso del, del del propio disco entonces creo que ahí es donde realmente la crítica puede aportar algo interesante a, al oyente y al lector no, no tanto una una opinión más o menos formada sobre si la interpretación es interesante o no o si ver si está muy desafinado o está afinado o el color británico le va bien a la música de Josh Khan. o bueno eso son cosas que son un poco secundarias
0: yo es que tengo una un opinión un poco particular quizás sobre lo que es el, el mercado discográfico y es que, bueno, en, en esta historia de la música antigua hay un punto de inflexión y es cuando se comienzan a, eh, no ya a ejecutar, sino a grabar eh, interpretaciones con instrumentos antiguos y con criterios eh, de los llamados historicistas. Uh -huh. Entonces, pues, eh, empiezan a surgir, eh, digamos, versiones de las grandes obras, digamos, por así decirlo, nuevas. Es decir, ya habíamos escuchado el Mesías con la orquesta San Martin in the Fields. Eh, ya habíamos escuchado el Mesías, seguramente dirigido por Herbert von Karajan y, y Otto Klemperer, sin lugar a dudas. Y de pronto, pues, empezamos a tener un Mesías de Harnoncourt, tenemos un Mesías de Trevor Pinnock, tenemos un Mesías de John Eliot Gardiner con el coro Monteverdi, eh, los Sistine y vamos, digamos, obteniendo versiones. Eh, vamos a llamarlas más modernas en cuanto a que están más apegadas a los nuevos criterios interpretativos fruto del estudio musicológico. Entonces, claro, el tema está, ¿cu ¿cuántos mesías eh, llega uno a comprarse? Mm, si ahora mismo saliera un grupo, digamos, un grupo con orquesta y coro barroco como pueda que rivalizaría en las estanterías con los Sistine o con Gardiner y el Coro Monteverdi, ¿estos tienen que grabar otro mesías...? Para, ...para ponerse, digamos, a tono... Eh, ...y exactamente igual con los grupos de polifonía... ...Alamir es un grupo relativamente reciente... ...también tenemos Tenebre, de Nile Short... ...tienen que grabar el, el reggae de Victoria también... ...tienen que grabar las Lamentaciones de Victoria... ...tienen que, tienen que grabar todos estos grandes éxitos... ...digamos, para, para presentar sus armas... ...y si lo hacen porque creen que lo tienen que hacer... ¿se lo vamos a comprar? Porque ¿cuántas versiones del Mesías, digamos, ya, ya moderna, no la de autocomper, es un ser humano capaz de, abelgar, de, de albergar en su casa?
1: Sí, es pues una pregunta interesante esta. Eh, respecto a lo primero, yo creo que es que, espe eh, hablando específicamente de la música antigua, ¿no? creo que la interpretación historicista y este movimiento, eh, desde mi punto de vista, como musicólogo, ya no como crítico, ha hecho mucho bien a desde luego a ese repertorio, por, primero por el interés que se ha creado en torno a él, por todo lo que se ha descubierto que, que sin ese interés seguiría eh, cubierto de polvo en archivos y demás, y creo que ha pues, sido un punto muy favorable, eh, pues, todo, re, todo ese revival de, de música antigua que ha habido y la cantidad de, de versiones de todas estas obras que son estupendas. Respecto a cuántas se pueden grabar y cuántas se pueden coleccionar, pues es una pregunta compleja. ¿Cuántas se pueden grabar? Yo soy partidario siempre de que eh, llega un momento en el que hay un pues un límite de ciertas obras que no se deberían grabar más. No por nada, a no ser que yo simple, siempre pongo pongo esa premisa. Si un intérprete es capaz de grabar algo a un nivel que ya se haya grabado antes, si tiene algo nuevo que aportar a, a su versión, algo que no, que no haya sido grabado antes, pues respecto a muchas cosas, a cuestiones de, de sonido, de tímbrica, de de lección de instrumentos de pues, eh, muchas cuestiones de articulaciones, de retórica si tienes algo nuevo que aportar interesante, pues adelante grábalo y estoy seguro que si es interesante y tiene esas cuestiones nuevas que no se han escuchado antes habrá pues bueno, muchas ventas dentro de, de lo que se entiende por muchas ventas en este ámbito que es relativamente poco si no tienes nada que aportar, pues es mejor que te dediques a grabar otra cosa que no se haya grabado antes yo lo tengo clarísimo porque es mucho más interesante y creo que eso sí que fomenta eh, que la gente compre un disco tuyo. Si es un repertorio que, que no está grabado, yo creo que a alguien que le interese la polinefonía del 16 y se graba unas obras inéditas de, de Alonso Lobo, pues, pues este, yo creo que van a comprarlo antes que no una nueva versión de, de Requiem de Victoria que ya ha estado grabado perfectamente por... De Talis Gabriel y Consor y compañía. No, no creo que si no tienes nada que aportar, no, no, no grabes nada. Yo lo tengo muy claro.
0: Es que además, en muchas ocasiones, eh, los grupos de, de procedencia inglesa, que son los que los que realmente copan el, el mercado, tanto discográfico como de conciertos, eh, eh, en ocasiones abusan, digamos, de los mismos cantantes. Entonces, eh, no es ya cuántas veces. Eh, puedo eh, puedo escuchar eh, cuántas versiones del requiem de victoria puedo llegar a tener sino cuántas veces voy a escuchar a esta misma soprano cantar el requiem de victoria delante uh -huh. de diversos directores no sí. eh, y, y, y en ocasiones los matices eh, casi que se pierden si esta interpretación historicista se basa en principios musicológicos si todos tenemos asumido que no vamos a poder reeditar los timbres de entonces y que tenemos que llegar a algún tipo de, digamos, de acuerdo entre lo histórico y nuestras posibilidades reales, pues es que llega un momento en que es que las versiones van a ser demasiado parecidas. Claro, esto, digamos, es desde el punto de vista de los discos, porque, claro, de cada los conciertos yo supongo que las cosas son distintas, ¿no? Y, y que realmente, como tú dices, las ventas de discos pues tampoco llevan mucho pero son un escaparate, sin duda, para que todos estos grupos luego se desempeñen bien en festivales y en y en pues en pues en, en los grandes auditorios donde, donde hay conciertos. ¿Tú, desde tu punto de vista, ves un crecimiento paralelo? Es decir, tenemos un mercado discográfico más o menos abundante, hay discos, hay grupos moviéndose. ¿Están estos grupos luego en el escenario o se está quedando ahí en la sala de grabación?
1: Uh -huh, vale sí simplemente si me permites por, por lo de los grupos ingleses de, 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 sí. al principio de la pregunta porque es, es interesante estoy de acuerdo en, en esa apreciación es verdad que que el, el nivel de los eh, cantores ingleses es tan elevado específicamente de algunos en concreto que, que claro se van rotando no es muy fácil encontrar cantores de Monteverde Choir con, que cantan en The Sixteen y que algunos cantan en The Talis Scholars y que incluso incluso alguno canta en Alamire. Entonces es verdad que eso es, crea una problemática seria porque, claro, eh, llega un momento que la tímbrica es, es siempre la misma y que, y que un, un director de Renacimiento muchas veces llega a un punto que no puede, digamos, eh, marcar tanto una versión que no sea un, un poco en relación a los cantores que utiliza, entonces es muy Claro es que tú imagínate,
0: Christopher Watson, ¿qué le vas a decir a Christopher Watson? Sí, claro. el día que te viene a ensayar. Claro, no, claro. no, no, mira, ahora esto yo, yo que soy el gran director del siglo, aunque tú has cantado el Requiem de Victoria, pues posiblemente mil veces, con tres mil directores, ahora yo te voy a explicar realmente cómo cantar esto. Christopher Watson, que es un niño muy educado, tengo la suerte de conocerlo personalmente, te va a decir que sí, y luego va a cantar el Requiem de Victoria como él entiende que lo tiene que cantar, claro, y además sí. va a arrastrar a su colega de cuerda, se lo va a llevar con él también, y tú vas a acabar haciendo otra vez la misma
1: versión. Sí, 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 por eso... A mí me gusta especialmente, yo soy muy fan de tales escuelas, tengo que admitirlo, pero me gustan mucho dos grupos que han salido ingleses hace relativamente poco, bueno, en esta última década, precisamente a La Mire, que, a, que lleva pocos años, pero que me parece que es muy interesante porque aportan un punto muy expresivo a la polifonía, que es algo que a veces los grupos británicos siempre se les, se les achaca eso, que son dentro de su perfección tímbrica y, y esto, este sonido tan etéreo y demás, ¿no? pues que son, resultan demasiado fríos, muy inexpresivos a veces, y es cierto que, que los talis a veces sucede eso, pero a la Mire tienen un punto muy expresivo, muy, muy carnal, muy terrenal, ¿no? muy, muy a veces un poco un rollo huelgas ensemble, por ejemplo, no salvando las distancias, obviamente, de sonido y demás, pero pues un poco eso me gusta mucho. Y Stile Antico es otro grupo que me gusta mucho también, precisamente porque quitando las, las tres hermanas Ashby que, que están en, en otro grupo y y demás, Pero bueno, son un conjunto que son siempre los mismos, que no, no rotan mucho en otros grupos y que tienen un sonido muy muy particular y muy hecho, muy muy suyo, que les hace muy reconocibles y me gusta mucho por eso también. Y en cuanto a lo que me preguntabas de los discos y los conciertos, pues normalmente el, hay muchos agoreros que dicen que el disco está por extinguir y que ya, bueno, pues que es un formato que no, que no interesa, que... Pero bueno, yo creo que no interesa tanto el número de ventas, es verdad, porque no compensa, sobre todo en España, pero, pero sí interesa mucho como pues eso como una tarjeta de visita, eh, algo que te, bueno, pues, que te puede abrir las puertas de, de muchos sitios y, y en ese sentido yo creo que es muy fecundo, el, vamos por lo menos el, el mercado discográfico de la música antigua es, es tremendo, salen novedades permanentemente. Ahora que acaba de empezar septiembre y en, en verano siempre hay un pequeño varón, ¿no? pero en septiembre empieza ya, vamos, terriblemente a salir, novedades sin parar, de vamos de todos, de grupos nuevos que salen muchísimos también, de, los, de las viejas glorias que siguen haciendo discos estupendos y yo creo que eso sí que tiene también un, vamos un, pues, mucho reconocimiento en, en cuanto a los festivales y conciertos y salas de, de, pues eso, de conciertos de todo el mundo porque estos grupos sí que se ve un poco reconocido el trabajo discográfico bien hecho suele coincidir bastante eh, por norma con, con los, los grupos que copan los pues eso, los carteles de los grandes festivales y las salas más importantes del mundo yo creo que sí que hay bastante confluencia en esos dos ámbitos ¿sí?
0: vamos a, a, a tratar otros aspectos de, de tu especialidad hablabas de interpretación vocal y de gestión en mi caso son dos tareas que van unidas porque yo dirijo mi coro y aunque tengo una junta directiva muy eficiente y muy trabajadora, pues recae en mi parte también del trabajo de gestionar conciertos, difundir nuestro trabajo y todo esto. En tu caso, son también dos facetas que van de la mano o las desarrollas por separado?
1: No van por separado en este caso. Sí, yo como eh, mi intérprete vocal soy miembro de, de bueno, especialmente del coro León de Oro, un grupo de Asturias que bueno últimamente nos estamos especializando también bastante en en Polifonía del Renacimiento hemos trabajado mucho con Peter Phillips, bastante, bueno, está muy contento con nosotros y, y suele venir de manera asidua. Y en ese aspecto, pues no, ahí simplemente soy un cantor más y no, no recae sobre mí ninguna, ningún requerimiento más que el de cantar lo mejor que pueda, que es bastante ya. En cuanto a lo otro, la gestión, pues ahí sí, ahí sí que dentro de la Joven Asociación de Musicología de Asturias, eh, especialmente con, con otras dos compañeras, pues eh, desarrollamos desde hace dos años eh, un ciclo de música antigua que hemos llamado Sonidos de la Historia y bueno, pues ahí sí que sí que estoy aprendiendo pues a base de, de trabajo, que es como se aprende pues cómo gestionar un ciclo de conciertos con todo lo que conlleva el tratar con los artistas, el pues, marcarte tu presupuesto, buscar ayudas que es lo más complejo, quizá el tema del dinero es lo más, lo más complicado eh, gestionar las salas los hoteles, los viajes bueno, pues todo lo que supone un festival o un ciclo en este caso que es una cosa pequeña y humilde porque bueno, no tenemos muchas posibilidades pero pero bueno sí que sí que en ese punto sí que estoy vamos, desarrollando mucho esa faceta y me parece muy interesante ¿eh? pero es muy duro te lleva mucho trabajo, muchas horas y, y bueno, cuesta luego te, te crea mucho orgullo ver lo que has, con tu trabajo, lo que has creado, pero es, un, es una labor compleja y ardua, Así.
0: Han mencionado el, tu coro El León de Oro, ¿no? Uh -huh. Sí. Es, es, es el, eh, ahora es mucho más, pero fue el coro de un bar,
1: según tengo entendido. Sí, cuando nació, sí. Cuando nació, yo no estaba todavía, pero, pero cuando sí, nació, pues en este, eh, 2016 ya van a ser 20 años ya. Eh. Y nació, sí, precisamente el nombre del, del coro se quedó porque era el del, el del bar, que era el de los padres del director. Y ellos donde empezaron a ensayar, bueno, pues era un coro de, de amigos que bueno, se juntaron para hacer un poco cosas sin muchos, bueno, pues sin muchas intenciones y sin pensar mucho en el futuro, habaneras y cosas bueno de este estilo. Luego el coro fue mejorando, ampliándose un poco y, y bueno, pues luego ya años después vinieron todos los éxitos en concursos pues a nivel europeo, giras eh, por el, pues, pues, muchos países del mundo y últimamente ya digamos, el gran salto que, que ha supuesto es pues, trabajar con, con Peter Phillips, especializarse un poco más en polifonía del Renacimiento y bueno pues conjugar eso con el grupo de cámara más pequeño, con el sonido del coro grande para, para hacer romanticismo y siglo XX y bueno pues... Últimamente sí que se está haciendo cosas interesantes. Estuvimos en la, en la edición pasada de la Semunica, Semana de Música Religiosa de, de Cuenca, colaborando con los Talis en, en, en Spelinalio, en uno de sus conciertos allí, y, y luego en un programa que hicimos íntegro nosotros con, con Polifonía el 19 y el 20. Y bueno, pues proyectos interesantes que están saliendo ya en festivales profesionales y, y bueno, cosas muy importantes, o sea que estamos contentos. Oye, para
0: para este ciclo que organizas de música antigua, pi, piensa en las música porque nosotros cobramos en cachopos. Quiero decir que es una cosa bastante bastante asequible. ¿eh? Ya veo te que lo, le conoces
1: el terreno, ¿eh? Te lo en cuenta, te lo en cuenta porque bueno, Obvio, lo mismo pues, sí, quizás sí, te sí. sale
0: te sale te sale más caro, pero bueno, de momento la, la oferta la oferta está ahí. Vamos Esto, a volver. No lo tengo
1: en cuenta, no lo tengo en cuenta.
0: <risa> Vamos a volver al tema de la musicología porque ah, creo y de que que queda mucho por hacer eh, por la música española, por ejemplo. Hasta donde yo sé, carecemos de integrales críticas de nuestros grandes compositores, de Guerrero, de Victoria, de Morales. Hay interés por esto, alguien va a poner dinero para hacerlo... A ver, no digo ya de los grandes porque ya tienen mucho editado, ¿no? Podría uno pensar, ¿para qué? Si con todo lo que está editado en Mapamundi ya vamos cantando, pero Vivanco, uh, Alonso Lobo... ¿Es algo que alguien, en lo que un musicólogo él solo se puede embarcar por su cuenta sin un soporte financiero adecuado?
1: Uh -huh. Pues, eh, bueno, pues sería sí. La segunda sería no y sí. La tercera sería no. Y la cuarta sería, bueno, de pues desarrollo. Eh, lo primero que me preguntaste era ¿existen... que no existían ediciones críticas? Pues es correcto, no existen. Existen, bueno, algunas cosillas, sobre todo de Victoria, pues todo lo que se hizo... ...años, ah, pues de... ...anglés y, y... Samuel Rubio sobre todo... ...que bueno, lo de Samuel Rubio está... ...digamos, pues bueno, bien, pero... Mmm, ...bueno, el paso de los años se nota... ...y yo creo que... ...que quedan cosas por hacer con Victoria... ...yo creo que sí que hay mucho interés... ...lo que está haciendo el Centro... ...de Estudios Virtual Tomás de Victoria ahora... ...me parece que es un trabajo muy interesante... ...con el tema de... ...de, bueno, pues hacer ediciones esta beca que sacaron el año pasado para que una persona edite uno de, su, de sus publicaciones eh, y demás. Yo creo que, que ese centro está haciendo muy buena labor y que hay que apoyarlo bien porque, bueno, victoria es victoria. Si no se apoyan cosas como esa, pues entonces sí que los demás, pff, eh, imaginémonos Vivanco, eh, Alonso Lobo, Alonso de Tejeda y compañía, pues esos pobres ya no tienen dónde meterse. Pero, hmm. pero sí, Guerrero y Morales pues también, que son los tres con Victoria, ¿no? Los que siempre se han considerado el, el culmen, pues pues de esos todavía no hay grandes cosas hechas y queda muchísimo trabajo ahí, ahí sí que hay que, que meter mucha mano. Luego, ¿si ¿sí hay interés? Sí, hay interés, pero es un interés muy concreto. De algunas instituciones, instituciones en general no suele ser, pero públicas ya por descontado que no, pero, pero suelen ser más cosas de interés muy personal y que precisamente por ser personal lo hacen muy difícil llevarlo a cabo por por cuestiones de, pues de estructura económica sobre todo y, y de apoyo entonces claro, una persona sola no puede si no tiene un apoyo detrás porque no, una persona no puede vivir de eso sin cobrar nada y sin, sin compatibilizarlo o sea, y además no puede tener tiempo para compatibilizarlo con su trabajo que es lo que le da de, de, le paga las facturas entonces es, lo hace muy difícil el, el poder subsistir eh, el interés público es, es nulo, o sea, es, es absolutamente. Aquí en España ya sabemos que no, no se apoya nada la cultura y menos algo tan tan viejo para ellos, ¿no? Para los, nuestros políticos no les interesa nada. Entonces, no no hay ningún interés y es más una cuestión personal. Y la ultim, lo último que me preguntaste, no, me, no recuerdo ahora qué era.
0: Sí, no, eso, sí si, si alguien por su cuenta, si podría lanzarse, pero ya, ya me comentas sí, evidentemente tú, que uf, no. Muy que, difícil,
1: que. muy difícil. Sí, alguien puede haber algún valiente, pero es difícil que lo hagas solo sin tener apoyo de, de nadie. Hombre,
0: si, si vives en Toledo puedes echar ahí las tardes.
1: Sí, sacando bueno, puedes, todo pero... lo que es de Iván, sí, sabes, sí, sí. pero
0: pero ya sí, está. Pero es difícil, no,
1: no. Yo conozco de no es no es de polifonía del Renacimiento, es más de, de, de desde el 17 en adelante. Un, un par de jóvenes musicólogos que fundaron hace pues, no muchos años eh, Arsi Hispana, que es pues, probable que te suene y, y bueno pues son ellos son musicólogos y están haciendo una labor enorme por, por la difusión del patrimonio musical español del, del 17 al 19 principios del 19, sobre todo el 17 y 18 Durón, sobre todo Sebastián Durón están, están pues eso elaborando el catálogo crítico y haciendo ediciones estupendas de de, de la integral que está en proceso pero que quieren llegar a completarla y son dos personas que además que, que con mucho interés que muchísimo conocimiento con gran maestría a la hora de comparar fuentes de buscar todas las fuentes posibles y de hacer eh, ediciones muy muy buenas con, con, con introducciones muy buenas, muy serias y, y eso, ediciones estupendas y yo creo que a, específicamente Ars Hispana aunque es una pena que no, que no se preocupen del Renacimiento tanto pero creo que, es, creo que son dos personas y, y en sí misma la, 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 la asociación, la Fundación de Ars Hispana, es algo que habría que apoyar desde, desde las instituciones públicas españolas y, y vamos yo siempre que puedo lo les, les alabo y lo comento por si a alguien en algún momento le entra la lucidez de, de decidir apoyarles porque creo que se lo merecen y porque están haciendo un trabajo que, que es vamos, encomiable para el patrimonio musical español y muy necesario. Así que, bueno, aquí lo aprovecho y lo vuelvo a decir otra vez. A ver si alguien lo oye y, y cae algo.
0: Oye, para terminarte, te quiero pedir eh, te quiero pedir dos recomendaciones. Eh, quiero que recomiendes a nuestros oyentes dos discos. Uno, que, que ya haya salido. Uh -huh. Y otro, que esté a punto de salir. O que o... haya salido hoy.
1: <ríe> o algo así. Uf, que haya salido hoy. Uf, eso es muy difícil. Oye o Uno ayer, quiero decir. Que haya salido... Un disco.
0: No, me refiero básicamente. Un disco, digamos, de los, sí, de, los, de, toda, de, los de toda la vida, que haya salido sí. el año pasado, el anterior de hace cinco años. Un disco uh -huh. que tú valores mucho. Sí. Y luego algunos de los últimos lanzamientos que haya salido vale. en el
1: último año o incluso uh -huh. que
0: todavía no haya salido y que esté pendiente.
1: Vale, bueno, la primera es más fácil. La segunda tengo que pensarlo un poco. La primera, eh, el primer te diría. Hay muchos, ¿eh? Si, te, si tengo que... Yo siempre, okay, siempre, tú, solo...
0: siempre... A ver, si, sin presión, no es el disco sí. de nuestras vidas, ¿vale? No, que ya ya, <risa> ya, 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 ya. Yo tengo ahora mismo 300 aquí desde atrás, empujándome físicamente, sí, 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 ya, más ya, ya. los que ya me pasé al formato digital, como puedes suponer, porque claro, sí, sí. o sea, eh, incrementar número de hijos con incrementar número de CDs, ya vi que no era compatible. Ya, Entonces, ya, ya. tampoco te sientas presionado, ¿no? Sino eh, un disco así que recuerdes con gran amor sí, y sí, dices, sí. pues este es el que recomiendo. Vale. Sí,
1: yo su siempre suelo tener cuatro o cinco de, 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 de Polifonía de Renacimiento por ejemplo que siempre tengo que tengo ahí hay algunos que van variando se suman según salen o tal pero siempre tengo pues algunos de Hostalis eh, algunos del de Huelgas entonces bueno hay uno que me, que me gusta y muchísimo porque soy muy, soy muy fan de Huelgas y de fan Nebel, tengo que, que admitirlo es el, el requiem a de jean richard ford ese CD me parece una maravilla me gusta muchísimo es un, un reggae que compuso en memoria de Dios Khan y que es, salió en Armonia Mundi eh, hace años con un, pues eso, una, una plantilla de, las de lujo de, de fan level, con Nicolás Todd todavía cuando estaba en el, en el grupo con las sopranos de, de siempre, las fan y algunos bajos, estaba por ahí Stefan Baleot y bueno o sea, es un discazo, una maravilla obra, es impresionante y yo creo que el trabajo de, de fan level ahí es brutal. Y en cuanto a uno nuevo, no, es que así que vaya a salir, ahora mismo no caigo. No sé si valdría a recomendar a lo mejor la Alamiria, ha salido hace muy poco. El de sí, la sí, no, sí,
0: ya te digo, no hace falta que vaya a salir, sino que haya salido en el último pues año, el por ejemplo. De sea, el de... Este, este de Richard Ford es un disco histórico, evidentemente. Y sí, sí, o sea, sí. Además que si lo encuentras, ya lo encuentras reeditado, es imposible sí, encontrar. lo reeditado
1: hace poco en la edición, el, 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 la edición original. ¿no? Board de esta Sí, en esa edición sí. de Music d'Abor lo, lo han reeditado. Sin, la, sin el libreto y un poco más sí, así al, sí.
0: perdemos el per, camino sí. perdemos cosas sí,
1: pero bueno por lo menos lo tienes para escucharlo que es, merece la pena yo creo que es un disco que es sí. pues, mi, mi legendario casi en cuanto a este que pues yo te diría eso te diría el de el de Ana Bolena de, el de Ana Amiré. Bolena ¿no? sí, porque vamos el, la, la, la parte de la polifonía es es en la línea de, pues del último del de de Taverner que salió hace tres años de, que se llama Imperatix Inferni que es, eso, eso es uno de los cinco discos que te comento de, de polifonía que tengo ahí desde que salió me quedé increíblemente alucinado con el, con el sonido y después este de Spike Spy Choir Book que sacaron el año pasado que es también brutal pues este que acaba de salir ahora yo te diría que que, que, que increíble y como me gusta mucho el estilo antico y van a sacar ahora dentro de poco el nuevo en Armonía Mundi con cosas de Praetorius y, y, bueno, no lo he escuchado todavía, pero creo que estilántico siempre hay que tenerlo ahí en cuenta porque es, es un grupo maravilloso. O sea que yo te diría eso. Así...
0: Este disco este disco de Ana Bolena que mencionas no solo lo estoy escuchando en bucle desde que, desde que salió, eh, disponible en plataformas digitales, está en, en Apple Music, sino que además ya eh, lo he podido regalar ya dos veces. Uh -huh. este, sí, porque salió primero en formato físico, lo pude pedir para... Por Amazon para José Miguel Morales, uno de nuestros tenores. Uh -huh. Y el otro día a Juan Iquileitor, Juan Guerrero, eh, se lo regalé en formato digital. Y la verdad es que es una selección eh, muy curiosa, ¿no? Yo esperaba eh, menos música del continente, ¿no? Como lo llaman ellos, uh -huh. en este libro de canciones de Ana Bolena. Sí. Y me parece un, un gusto muy, muy refinado. En ese sentido, por por parte de ella, eh, por, por la música que, que contiene allí, se ven cosas interesantes, se ven muchos compositores de los que se habla que, pese a estar en el continente, pueden ser génesis de algunas de las cosas que escuchamos en los músicos eh, británicos, siempre tan particulares. Y la verdad es que, además, fíjate, me ha gustado una cosa, y es que eh, el, el disco este de Ana Bolena Dalamire va en dos, en dos discos. Uh -huh. el primero tiene 13 pistas y el segundo sí. tiene seis porque son uh -huh. las que tiene que tener y San se acabó sí, sí decir sí. que sí, sí. No, no hay ninguna historia de cómo hago esto a ver, no, no, no. O sea, estamos ofreciendo una obra completa, por así decirlo. Estamos ofreciendo un... un no es ya grabar un disco, no es, es ofrecer algo, es ofrecer una experiencia, es ofrecer un trabajo de investigación, es ofrecer muchas cosas. Y si son 13 piezas por un lado y 6 por otro, y todos son dos discos, pues dos discos. Y si le cuesta a usted 19 euros, señora, pues es que este mundo es así, quiero decir. Sí, que
1: Bien invertidos, desde luego. Desde luego, desde luego. Y además, sí, sí. quiero
0: decir, ¿quién sino nosotros va a pagar
1: 19 euros claro, por, por, esta, por estas cosas, no? Exactamente, sí, sí, sí. Además, yo creo que también la parte de Claire Wilkinson con, con el acompañamiento de la UD también sí, merece sí, muchísimo sí. la pena porque ella es una cantante extraordinaria. No solo ya en conjunto, sino, sino digamos, como solo. Y además el repertorio este de Renacimiento, de Canciones de Renacimiento con, con acompañamiento instrumental lleva muchos años haciéndolo ya con grupos ingleses, con consos de violas y y con la voz y yo creo que le va especialmente bien para su voz, porque es vamos, una cantante extraordinaria, con un timbre muy cálido, muy buena pronunciación, que es muy importante también, de todos los idiomas, yo creo, y muy expresiva, y, y eso conjugado con la parte polifónica de, de Alamiri haciendo cosas de polifonistas franco-flamencos, que, que les va muy bien, precisamente yo creo que por esa expresividad que te decía antes, que que no es tanto de talis Escolas, a veces los polifonistas franco les quedan un poco lejanos. Me da a mí la sensación a veces cuando escucho. Y yo creo que a la sí. mire les quedan muy cercanos porque son más tienen como una sonoridad más profunda, una ¿no? manera de entender la música más directa a lo mejor. Y, y, y le va muy bien. Yo creo que es un discazo. Vamos, o sea, que...
0: Sí, lo, lo que mencionabas de los talis los dos discos de magníficas de Gombert, eh, al final parecen un poco de stock. Quiero decir, es en plan, es uno y otro y mira, ya grabar en sí colecciones de magníficas ya es un reto porque llega un momento en que, quiero decir, esto es música que está pensada litúrgicamente para hacerse durante los oficios y en el caso de los compositores del Renacimiento también como, como un alarde, ¿no? Igual que decíamos antes que llega un grupo nuevo y se ve obligado a grabar un requiem de victoria, pues los compositores en aquel momento tenían que publicar sus colecciones de magníficas porque era lo que se llevaba, ¿no? Y quizá, creo que no estuvieron finos quizá al presentarlos así, y desde luego había algún, algún momento en el que llegabas a no saber bien lo que, lo que estabas escuchando, cosa que no ocurre con este disco de Ana Lorena, porque creo que David le ha cogido muy bien el, el pulso a cada obra y, y nos ofrece un disco encomiable eh, a, a, y a la recomendación de nuestro invitado, uno la mía. Uh, Mario, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por inventarme, vamos, para mí es un... Un placer, no me no esperaba desde luego la invitación. Cuando, cuando te pusiste en contacto conmigo, me sorprendió mucho, así que te lo agradezco, porque bueno, siempre está bien poder tener un medio para, para hablar de, de algunas cosas que hace uno de vez en cuando. Está muy
0: pues fácil. claro, quiero decir, no somos muchos los fanáticos de la música antigua y tenemos que procurar que, que nuestros medios sean punto de encuentro. Para todos nosotros. Y mm -hmm. bueno, ya con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis encontrar los enlaces mencionados en este podcast en Emilcar.fm o en arsmusica.com. Para contactar con nosotros, pues corre electrónico arsmusica.com, también en Facebook facebook.com barra Música y en twitter arroba Música todo esto ya sabéis que somos muy especialitos y en música en vez de con u lo ponemos con V para ser invisibles a los buscadores además a mí en Twitter me podéis encontrar como Emilcar ya nuestro invitado ¿Estás en Twitter?
1: Eh, en Twitter, no, en Twitter no
0: bueno, también. lo tenéis en Facebook, en Facebook y ahora de todas sí. formas, como ya he dicho, pondré enlaces a su blog y lo podréis tener localizado Si queréis compartir este podcast con más gente pues podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en Spreaker, iTunes o Evox y también Stitcher que es una cosa rara que aquí no usamos mucho pero ahí nos hemos metido y también podéis encontrarnos, como ya he dicho, en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos Eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho donde música hubiere, mala cosa no existiere.